0: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y Aquí Estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida.
1: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los... Todos ¡Ya cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uhú! -huh. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boom y aquí estoy, el podcast número uno de negocios. Bueno, es cierto, no es el número uno de negocios, pero estamos echándole muchas ganas. Hoy tenemos a, a una mujer que yo admiro mucho y que yo quiero mucho. Ella es Yonuel Martínez, es banquera patrimonial desde hace 18 años. Actualmente trabaja para un banco muy importante a nivel nacional. Eh, ella está especializada en todo lo que son estrategias de inversión pero también Yunwen, aparte de ser una fregona en lo que hace, es emprendedora, tiene negocios, está casada, tiene dos hijos y pues la, o sea, el título del podcast es, pues, ser una mujer profesional, emprendedora, mamá y esposa parece como algo imposible y hoy, hoy Yunwen nos va a platicar eh, cómo le está haciendo, ¿cómo estás Yunwen? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes
1: Tadito, mi socio amigo,
2: ¿cómo estás?
0: Sergio, ¿qué tal? Junuen, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Vamos a divertirnos. Gracias, Pablo. Vamos a divertirnos y vamos a empezar. Pues, Junuen, eh, quisiera eh, que nos platicaras quién es Junuen, qué hace Junuen. O sea, ahora sí que puedes platicarnos desde tu chamba hasta quién es la, la mamá luchona que está todos los días atrás de sus hijos. Eh, y aguantándolos y también con el esposo y todo lo que uno tiene que hacer para llevar un balance en su vida Platícanos, ¿qué es Junuen ¿Quién es Junuen
2: Gracias, gracias por la invitación nuevamente Y pues bueno, ya me presentaste a grandes rasgos Pero Junuen es una mujer casada con dos hijos Tengo 15 años de casada, dos hijos, uno de 7, otro de 11 Y como bien lo comentaste, trabajo en la banca desde hace 18 años en diferentes áreas del banco y actualmente, pues bueno, en el área de, de patrimonial. Y como bien dices, no es fácil, no es fácil ser, ser mamá, ser esposa, ser eh, empleada. Eh, sin, sin duda ha sido un camino difícil.
1: Emprendedora también.
2: Emprendedora también. Es, eh, no, no, no es fácil. Es muy agotador, pero... Todo se puede y todo se va logrando a su tiempo. Eh, esto no te lo hubiera creído yo hace, ¿qué te diré? 12 años cuando tuve a mi primer hijo. Eh, yo decía, nada más quiero uno porque no voy a saber cómo cuidar a un segundo. O sea, se me va a olvidar. Eh, le decía yo a mi mamá, le dije, es que no puedo tener otro hijo porque en verdad lo voy a olvidar, no voy a ser buena mamá. O sea, no voy a, no sé cómo lidiar con uno más. Sin embargo, llega mi segundo hijo y, y pues ahí vamos, ¿no? Ya íbamos adelante, no se me ha olvidado. Eh, <risa> nos hemos acomodado cuando,
1: muy bien. Cuando dices que no se me ha olvidado, ¿te refieres a olvidarlo en una tienda o olvidarlo en una de dedicarle? De dedicarle <risa> a una,
2: en una tienda, Así yo, yo sentía que mi mente no iba a poder con tanto. O sea, que mi mente era solo para un hijo, un marido, un trabajo. Ya algo más, ya era demasiado. Pero bueno, te vas dando las habilidades, eh, te vas acomodando, te vas apoyando en mucha gente. Si no lo haces así, no podemos. Definitivamente hay que, hay que aceptar que necesitamos ayuda, hay que aceptar que nos debemos de apoyar en otras personas para poder ir logrando cosas,
1: ¿no? Eh, Oye, yunel y como, como mamá luchona, eh, ahora sí que me, me encanta ese término de mamá luchona, pues, como dices tú, no, no lo has hecho sola. ¿Actualmente tu, tu esposo ha sido un pilar para ti en ese aspecto?
2: Sin duda, el apoyo de mi marido ha sido fundamental en, en todo. ¿eh? Eh, laboralmente hablando, o sea, él, él sabe que, que tengo una hora de salida y de repente no siempre una hora de llegada. Sin embargo, le hablo y le digo, oye, no voy a alcanzar a llegar, vete por los niños, o no alcanzo a esto, pasa por la cena... Y que él asuma esa, esa parte sin, sin ningún cuestionamiento, sin ningún, ninguna desconfianza, que creo que es básico, es un apoyo gigantesco. Yo creo que no, no estuviera hoy donde estoy sin el apoyo de, de, de mi esposo, porque tengo toda la libertad, o sea, toda la libertad en lo, en lo personal, en lo profesional, en, en todos los sentidos, ¿no?
1: Y te pregunto esto porque... Pues a lo mejor tienes la fortuna de tener un, un buen esposo, pero hoy, hoy, hoy vamos a hablar un poquito de, de las mujeres en general, ¿sí? De cómo, cómo pueden llevar eh, a, a cabo pues una vida profesional y personal de una manera exitosa. Eh, ¿Crees que están en una gran desventaja las mujeres que hoy, por ejemplo, no están divorciadas o no tienen el apoyo de su esposo?
2: Pues la desventaja es que les va a costar más, sin duda, Sí, no quiere decir que no puedan, de hecho hay grandes mujeres y creo que esas son las verdaderas mujeres luchonas las verdaderas, las que todavía se topan con más cosas que tienen un camino más difícil ellas son las, las guerreras verdaderas ¿no? que sacan el, la casta por sus hijos por ellas mismas y que no dependen eh, de un esposo, de una pareja como tal mi historia es distinta este, como lo mencionaba eh, mi esposo ha sido fundamental en todas mis decisiones porque he contado con, con su apoyo uh -huh. sin duda, eso me ha facilitado el camino en, en todos los sentidos eh, como te decía el hecho de, de yo poder hablarle y decirle, haz esto, ayúdame en esto, vaya okay. eh.
1: oye June, y yo, yo sé que eres emprendedora a lo mejor no hay tiempo completo eh, también sé que eres una buena mamá, una buena esposa, una buena hermana, bueno, hermana más o menos, este, pero en términos generales eres alguien que yo quiero y admiro mucho y siempre presumo que, que eres alguien que puede hacer las cosas y que no te frustras y que no te trabas cuando haces algo o quieres proponerte hacer algo, pero ¿cómo le hace Yunwen para estar bien con su esposo? tener un momento con su esposo, un niñito, una noche romántica, y al día siguiente llevar los niños al parque, y al día siguiente ir a poner un negocio, y al día siguiente presentarte en tu oficina. ¿Cuál es el balance? O sea, ¿cuál es como ese secreto? O, o ese, Sergio, no sé, pero lo hago así. O sea, ¿qué, qué pasa con me para para tratar de tener un balance así?
2: Mira, todo, todo va llegando. Cuando los hijos van creciendo, todo es más fácil. Sí, eh, eh, la edad de mis hijos ya me permite también muchas libertades, ya me permite decir, híjole, lo dejé en el fútbol y voy 10 minutos tarde y sé que no se va a ir con nadie, sé que no lo van a atropellar porque se cruzó. Conforme van creciendo los hijos, todo es más fácil. Eso de verdad, créanmelo todas las mujeres que nos escuchan y que creen que nunca van a poder irse al cine tranquilamente, llega ese momento.
0: Pero no crees que hay un, digo, creo que todavía no lo vives por la edad de tus hijos, pero no crees que hay un punto de inflexión en donde después se complica también con los picos en donde llegan a la adolescencia, a salir, la chelita, préstame el coche, que seguramente te va a pasar, ¿no? O les va a pasar a todos los que tienen hijos.
2: Claro, sin duda. Yo lo veo con mis amigas, tengo amigas que tienen hijos de 20 años y todavía unos tienen bebé, entonces eso, eh, lo que acabas de, de mencionar te vuelves el chofer de tus hijos, el guardaespaldas de tus hijos, Eva. de tiempo completo. O sea, primero no duermes porque es bebé y se va, se va a ahogar y tiene temperatura y el pañal y todo eso. Luego no duermes porque se, se sale de la cuna y se va a tu cama y ahí lo regresas. Y así van pasando muchas etapas, ¿no? Y luego no vas a dormir porque no llega, le dijiste que a las 12 o porque hay que ir por él y te, tú estás en una cena muy a gusto y que tienes que salir para ir por el muchacho o la niña este, y, y llevarlo a tu casa, entonces todo, toda etapa va cambiando y a todos se va adaptando uno, obviamente pero sí sí es más fácil conforme van creciendo o sea, eso, eso sí
0: son menos dependientes, ¿no? obviamente de, de los papás
2: son menos dependientes y de eso, eh, bueno, esa es la intención y eso es lo mejor, ¿no? Que los hijos cada vez dependan menos, menos de los papás, eso creo que los va, los va fortaleciendo a ellos y Sergio no me va a dejar mentir, pero nosotros a muy corta edad dejamos de depender de mis papás, no económicamente, pero sí de que mamá llévame, mamá tráeme, eso a muy, muy corta edad nosotros ya no lo veíamos no, no, no,
0: me refería a que los hijos, conforme pasa el tiempo, eh, eh, y, te, y te digo por qué te pregunta esto, mi papá me dijo, y, y creo que mi mamá, digo, mi mamá falleció hace ya 10 años prácticamente, pero me acuerdo mucho de mi papá porque yo le decía, oye papá, pero ya me fui a la casa hace mucho, ya que no, o sea, yo, yo soy el primogénito, y me dice mi papá, hijo, el día que tú naciste nunca he vuelto a dormir igual. Y obviamente, sí. pues, eres, eres un güey ya, ya casado, ya todo, me dice mi papá, pero no te dejan de preocupar en algún momento, la rata está pensando en la noche, alguna noche de insomnio algo, y eso es lo que me dice mi papá, no lo sé.
2: No, y así es, o sea, en cualquier, mira, lo veo con mi mamá, o sea, de repente le digo, ¿qué onda más? Ay, es que me preocupa tu hermano, que esto, que el otro, que se enfermó. Y mi mamá, pues, se enfermó, va al doctor. No, es que me preocupa, o sea, como mamá, nunca te vas a dejar de preocupar, como papás... Eso es inevitable. Eh, primero porque te digo, estás chiquito, después porque estás adolescente, después porque ya, ya vas a buscar trabajo y después porque ya te vas a casar. Todo nos va a preocupar siempre. Yo creo que eso hasta el último momento, un hijo siempre va a ser una preocupación.
1: Güey, de hecho, de hecho, o sea, ya, ya cada vez te hemos confirmado más, tus amigos, Carito. Hola, Yunuen. no tengas hijos, güey. Estás ahorrando un <risa> de dinero. Oye, Yunuen, eh... Hoy eres emprendedora, hoy eres banquera desde hace muchos años, eh, mamá, esposa, etcétera, lo que hemos hablado. Y eh, hoy a lo mejor económicamente estás bien, emocionalmente estás bien, eh, tienes eh, tus negocios, tus ingresos y digamos estás en una buena posición. ¿sí? Para poder llegar ahí, pues nosotros este podcast siempre ha sido del boom y aquí estoy haciendo referencia al que pues estoy aquí por alguna razón, ¿no? Eh, de repente tomé alguna decisión hoy eh, he tomado muchas decisiones, pero debe haber algún momento en tu vida que tú consideres que ha sido como determinante para eh, estar donde tú actualmente estás, o qué, qué ha pasado en, en, en los últimos años que tú dices mira, Sergio, la verdad es que no sé entré de repente al mundo de, de la banca y me encanta y fue la mejor decisión que tomé, o, o no sé, ¿qué, ¿qué ha marcado en tu vida que hoy define a Yunuen eh, la mujer que es?
2: Mira, así como un evento particular no lo he tenido, lo único que creo es que acepté mi trabajo desde muy corto tiempo de cuando entré, vaya, o sea, me di cuenta lo que era, lo que significaba atender a las personas y al aceptar lo que, lo que tenía que hacer, eso me dio, um, ¿cómo te explico? El, el hecho de decir sí es lo que quiero hacer, ¿sí? Sí. Y por eso es que me ha permitido estar tantos años vigente en lo que estoy, ¿no? Cuando aceptamos lo que hacemos, cuando nos gusta realmente, creo que las cosas se van dando. Una cosa es el sueño de 20 años que dices, ay, quiero ser, no sé, artista. Todos esos sueños que, qué padre tenerlos. Pero la realidad es otra en muchos trabajos, ¿no? Eh, hay trabajos por vocación, y hay trabajos que te va llevando la vida. Tú, mejor que nadie, lo sabes. Entonces, cuando ya la vida te pone en algo que jamás pensaste, hay que sentarse y decir, a ver, ¿realmente me gusta? Porque hay un punto de no retorno. Ese punto de no retorno es cuando volteas y dices, híjole, ya pasaron tantos años, estoy harta, no me gusta lo que hago, pero no puedo renunciar porque, pues, mi liquidación, etcétera, ¿no?
1: Tú llegaste a ese punto... ¿O llegaste al punto de lo acepto y me gusta?
2: Yo creo que llegué al punto de lo acepto y me gusta. Como fui, a, fui creciendo dentro de la, de la organización y conocí diferentes áreas, cuando llego en la que estoy, fue el momento en la que dije, estoy en el lugar correcto, me gusta, lo acepto y por algo tengo los años que tengo. Y créanme que, híjole, que todos los días... Bueno, se, va a ser exagerado decir todos los días, pero yo generalmente voy a trabajar muy contenta. O sea, llego bien cansada y de repente sube el teléfono a dos horas y digo, oh, ya estoy cansada, pero el, el, la mayor parte del tiempo voy feliz a mi trabajo. Oye, ¿Sí? te contratamos
0: en Dima, digo, seguramente no nos va a tratar, <risa> pero <risa> a nadie le gusta trabajar así.
1: <risa> Créeme que. Ni sí. a nosotros, güey. Ni a mí que... <risa>
2: Sí, 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 sí nos gusta, claro. eso es lo importante, cuando haces lo que te gusta, y eso se nota, a lo mejor no se nota en tus números y en todo lo que tú quieras, porque digo, detrás del trabajo hay otras cosas, claro. pero sí se nota en tu actitud. Y
1: bueno, esa parte me queda clara, que llegaste, lo aceptaste y has tenido éxito en, en, en lo que te dedicas actualmente, y luego te avientas el paquete de poner emprendimientos, a lo mejor de manera paralela o, o muy, muy... Ahora sí que no es como tu foco, pero lo haces, ¿no? Que a mí, la verdad, me da risa porque eres, eres biznera, ¿no? Y, y traes ahí tu, pues, tu padre. ¿Qué ha tenido que sacrificar, no Porque siempre hemos hablado con Tabo y yo el tema de que, bueno, el éxito pues, puede ser muy diferente para cada uno de nosotros, pero en términos generales el éxito significa pues, prosperidad, ¿sí? Es prosperidad en tu vida personal, en tu familia, dinero, viajes, o estar bien emocionalmente incluso. Algo ha tenido que sacrificar Junuen como mujer y más en un país a lo mejor tan machista o que tienen menos oportunidades o no lo sé. En términos generales, la mujer a veces le, le, ha, le ha costado más aquí en nuestro país. ¿Qué ha tenido que sacrificar Junuen hoy eh, para estar donde está?
2: Pues básicamente tiempo. Tiempo para mí, tiempo para mis hijos, tiempo para mi esposo, eh, si queremos hacer algo fuera del de, de día a día eso es lo que tenemos que, que sacrificar en las noches de repente mis mis emprendimientos como lo, lo dices tú eh, casi están hechos para el fin de semana porque pues evidentemente trabajo para una institución y tengo que cumplir horarios y, y todo eso no entonces eso extra está hecho para Hacerlo en tiempos de no, no laborales. Entonces, ¿qué es lo que sacrifico? El estar viendo una película, en, en ese momento, en lugar de estar viendo una serie, estoy trabajando. El fin de semana, en lugar de irme al cine con mis hijos, de repente me, me tengo que ir a un evento y, y cubrirlo, etcétera. Eso es lo que se sacrifica. Para mí ha sido tiempo, ¿no? Oye,
0: yo una pregunta que me voy a salir un poquito del contexto de, de lo que estamos hablando, ¿no? De tu... ...de tu vida profesional, personal... de ...emprendedurismo, etcétera... ...y es una pregunta que sobre todo lo hemos abordado... ...con las invitadas, con las mujeres... ...porque por la naturaleza de la pregunta... ...y voy a poner un poquito de contexto nada más... ...para, para no revolver mucho el tema... ...yo sé eh, por Sergio principalmente... ...que evidentemente es una mujer... ...muy inteligente y muy pragmática... ...en tu forma de, de conducirte, ¿no? Y, y te ha llevado evidentemente a estar en donde estás... ...y creo que pudiera incluso ver... ...entrever un poquito... ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu filosofía, tu pensamiento, tu forma de racionalizar este movimiento que ha habido tan fuerte en México sobre el feminismo? No quiero asumirlo, quiero que nos platiques un poquito, porque yo tengo una postura y a veces hasta mis amigos me dicen que si yo soy el feminista. Yo tengo una postura a lo mejor un poquito... Es una vieja, güey. Siempre
1: me han dicho que eres que <risa> es una vieja. Sí, y,
0: y la verdad es que en muchas cosas sí pudiera yo pensarlo, pero tiene un contexto y la verdad es que conozco gente que ha estado del otro lado del Dark Side fuerte, gente cercana que conozco. Y he visto algunos documentales medio fuertes, pero quiero que primero me des tu punto de vista. Eh, no voy a polemizar tanto un tema tan complejo, pero sí quiero que me des tu punto de vista sobre el movimiento.
2: Mira, como bien dicen, de religión, de política y de feminismo. No hay que hablar. <risa> hay que hablar. No, es, es... hay una línea bien delgada en ese tema porque... Siempre hay dos versiones. En este caso, la mía es completamente diferente a todas esas mujeres que luchan, porque yo gracias a, a Dios, gracias a la vida, he estado rodeada de grandes hombres. Entonces, pues no te puedo decir así de que, híjole, eh, pues he sido golpeada, abusada, este, ay, pues no sé, limitada en algún sentido. Mi vida en general está, está rodeada de grandes hombres y, por ejemplo, laboralmente hablando, si tengo ese equilibrio que hoy tengo entre mi vida personal y mi trabajo, es precisamente a los hombres que han sido mis jefes. ¿Sí? Entonces, yo agradezco y valoro muchísimo que ellos me hayan permitido decir «Oye, hoy tengo el Festival del Día de la Madre, ¿eh? voy a ir a ver a mi hijo». Tengo punta de escuela, ahorita regreso. Este, tengo el niño enfermo, me salgo más temprano. Y que siempre me han dicho que sí, para mí es, ha sido la, de verdad la clave en, este, en ese equilibrio.
0: Eh, fíjate que yo veo ahí un punto de inflexión que probablemente estén de acuerdo conmigo porque, porque hay mucha gente, sobre todo, que trabaja y que sale adelante y le ha costado salir adelante independientemente de, de lo, del, del entorno en el que hayamos crecido. Es que, y, y ojo, yo lo pienso, ¿eh? hay muchos derivados de este movimiento en donde ya voy a dejar de trabajar un día por no sé qué chingados o voy a ir a rayar y voy a tirar muros o voy a incendiar Palacio Nacional de bla bla. Todo eso yo estoy súper en contra, creo que no haces nada, pero cuando leo y cuando platico con gente que también considero pensante y veo la otra contraparte de güey. Cuando tú tengas que agarrar el metro y te agarran las nalgas todos los días, cuando tu jefe te pida tengas agresión sexual, cuando te desaparezcan a una hija, algo fuerte te aseguro Definitivamente. que vas a el Palacio Nacional. Y vas Mira, a te voy a
2: decir algo. El, ¿Qué es? El 9 de marzo, que es el día de la marcha. y Sí, sí, es el 9 de marzo, un día sin sí. mujeres y todo eso. Ves las noticias y ves que están rayando, que están tumbando este, obras de arte, bueno, no sé, que están haciendo todo un, un desorden y te indigna. O sea, tú ves todo eso, porque a mí me pasó, te indigna dices, no, es que eso no es ser feminista, eso no es lo que queremos las mujeres. Pero cuando escuchas a una mamá que dice, es que fui toqué la puerta de buena manera 10 veces, 50 veces, cuando marqué y nadie me tomó el teléfono y mi hija estuvo desaparecida y tomó un Uber y la encontraron en otro lugar, muerta. Y ves toda una historia detrás de eso, y te pones en sus zapatos, dices, yo también voy y quemo, yo también voy y rayo. O sea, yo creo que no podemos juzgar ese, ese movimiento tan radicalmente, el decir, no, eso no es el feminismo, porque tampoco estamos de ese lado, como ahorita lo mencionaba. Yo estoy de un lado, vamos a decirlo, bonito, pero cuando me pongo a leer y me pongo a ver entrevistas de gente, de muchachas que han vivido acosos de padres que buscan a sus hijas que fueron a la universidad y no regresaron. Créeme que me siento completamente indignada y quiero irme a rayar y a aventar este, bombas molotov y hacer ese desmadre que todas hacen. Creo sí, sí. que sí, que sí está justificado en cierta medida por esas personas que, que lo han vivido y muchas son que no lo han vivido, pero que están representando a las que ya no están. Entonces, Sí, sí, es un tema, como bien te lo dije, es un tema polémico porque puedes, tú puedes decir, o sea, espero no, porque haces esos desorden? Es que si no lo hago, no me escuchan.
1: Claro, claro, pero también, por ejemplo, ahora ni mi punto de vista, digo, eh, le, le, me acuerdo perfectamente que me decía una, alguien que trabajaba conmigo que si le íbamos a dar el día, porque era el día de un día sin mujeres, y le pregunté que si iba a ir a marchar y dice... O sea, evidentemente no fue a marchar nada, se quedó todo el día viendo Netflix, o no sé qué hizo en, todo el, en su casa. Creo que también, como todo, pues hay, hay mujeres sí. que se cuelgan de un tema así para hablar de para tocar temas políticos, para incluso pues ahora sí que tirar la, la flojera o aprovechar simplemente el movimiento como para otro fin, ¿no? Que es como que lo que se debate todo el tiempo.
2: Definitivamente, pues mira, todo el mundo hace... Bueno, no todo el mundo, pero se aprovecha, a ser, como dicen, leña del árbol caído y se desvía lo que realmente lo que realmente es. Pero si, si solo pensamos en quien abusa del movimiento, pues estamos desviándonos de la verdadera finalidad, ¿no? Claro. Sí, este,
0: yo creo que en esa, perdón, Junior, yo creo que en ese, en ese punto, creo que incluso también hay muchas mujeres que lamentablemente han desvirtuado, porque hay una frase como de, de dominio popular y creo que es bien cierta cuando platico con la gente a veces, creo que el peor enemigo de una mujer es una mujer, porque existe mucha envidia desde que llega a la boda vestida igual que yo, desde mira esta zorra, desde mira esto y muchas veces, la verdad, muchas veces los hombres nos vale madres todo eso muy sencillo, y, y creo que desvirtúa el movimiento, es un ejemplo muy burdo, no muy sencillo, pero desvirtúa el movimiento gente que realmente quiere hacer las cosas, y en la mañana justamente hoy, como de pura casualidad, porque no lo planeé, en el programa de Villalbazo estaban diciendo en radio que les llegan nueve veces más de reclamos cuando hay un movimiento feminista porque algo destruyeron o rayaron algo, que cuando se van al ángel de la independencia porque ganó el Cruz Azul con el América, y desmadran todo. Entonces, hay es. Cosas que México es absurdo en muchas cosas. Yo digo, neta, si quieren huevonear un día, porque a lo mejor lo van a hacer y eso puede ayudar un poquito, neta, por mí, háganlo. O si quieren rayar algo, no está bien, no yo, yo sí no justifico el que rayen y destruyan, pero puta, alguien escuche, la neta no hacemos nada.
2: Exactamente, es lo que te digo, no es que esté bien, no está justificado, pero si es la manera para escuchar y es la manera de, de que la atención se, se, se enfoque realmente en esta situación, pues hay que hacerlo. Créeme que que yo como mujer también me he sentido insegura, el hecho de que cuando estudiaba la universidad, en eh, la universidad salía a las 10:30 de la noche, y de repente era, híjole, está súper oscuro, ya no hay camión, ya no hay taxi. Esa inseguridad un hombre generalmente no la siente, ¿sí? o, no, o sea, piensas en que sí, te van no. a robar el celular o algo así, pero como mujeres sí, y no está padre. O que tomas un taxi en la noche y dices y mandar, te voy a mandar mi invitación y fíjate dónde voy. O sea, no está padre. Sí,
0: sí, sí. No, yo y... me duermo pedo en el Uber, así, mira, y llego a mi casa <risas> desde una hora después y me despiertan. O sea,
2: exacto, y vas, <risas> y vas a llegar, ¿no? Pero eso, esa sensación, ustedes como hombres realmente no la han sentido. Este es incomodísimo subirte al metro y que te estén viendo, como bien dijiste, Tavo que te estén agarrando, o sea, yo creo que, que cuando ya vives eso, si te, si te enojas, y se oye, ya basta, ¿sí? Ahora, imagínate, esto solo es sentir miedo, sentir un poco de agresión, o no, o no sé si llamarlo agresión, o abuso, ahora, el hecho de decir, no llegó, está muerta, está desaparecida, eh, la violaron once, o sea, cosas así, dices, no, no puede ser, no puede pasar en esto, y quedarnos callados, y esto es, a mí lo que me parece que el movimiento feminista también debería estar apoyado por esos grandes hombres que yo mencionaba, porque también claro. hay que agradecerles a esos hombres que son caballerosos, este, que dan su lugar. O sea, sí, sí deben de apoyarnos, porque, porque ustedes, como, como hombres en general, pues tienen esposas, tienen mamás, tienen hermanas, tienen amigas, y, y sí se requiere el apoyo de todos, porque el hecho del feminismo no es querer igualdad, no es quiero ser igual que el hombre, no, el, el, para, bueno, para mí el feminismo es, es el poder de decidir, el, la seguridad, el, el poder este, ser libre, o sea, y cuando uno dice ser libre es en todos los, los aspectos, ¿no?, es el poder decir, no quiero estar con esta, con esta pareja, no quiero estar en este trabajo porque mi jefe es acosador. Es poder tomar decisiones, es el hecho de ser libre como mujer, pero como individuo, ¿no? O sea, la libertad es sin duda algo que, que, que no debe estar cuestionable para nadie y menos por miedo.
1: Este es todo, es todo un tema y podríamos yo creo que hablar mucho más tiempo, pero bueno, es, ahora sí que nos salimos un poco del contexto porque queríamos saber tu opinión, yo le decía a Tavo que, pues que sí que tienes una forma de pensar, para mi gusto, diferente al promedio de lo que uno ve, y bueno, pues qué bueno que nos compartes tu opinión, yo tengo dos preguntas, ahora sí que cambiando un poquito de tema, hablamos ya de algo más productivo y algo más alentador, que son las mujeres exitosas, las mujeres que tienen ganas de triunfar. Yo, yo te voy a hacer dos preguntas y te, y te digo la primera. La primera es, ¿qué le dirías a, las, a los millones de seguidores que tenemos ahorita escuchándonos? <risa> ¿Qué le dirías a las mujeres que nos escuchen y digan, es que yo no sé cómo tener un balance en mi vida, es que mi esposa me, me, me reclama tiempo, pero mis hijos, luego no, no estoy con ellos, pero entonces en la cachamba que quedó mal, ¿Cuál es el, el mejor secreto o el mejor tip que le puedes dar a la gente que quiere un balance en su vida profesional y personal? Y la segunda es ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a una mujer que quiere ser eh, independiente en términos generales? Que quiere simplemente no ser eh, dependiente de nadie, porque hoy más que nunca, aparte del feminismo, pues se ve que las mujeres hoy ya no se quieren casar, quieren estarse en constante movimiento, quieren viajar, quieren bla, 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 pero a veces falta billete, ¿no? Que es como, quieren todo, pero pues no tienen la lana, entonces está cañón. ¿Qué le puedes dar, eh, eh, qué, qué consejo les puedes dar a esas mujeres que quieren ser independientes?
2: Ay, pues mira, es como un resumen de, de lo que platicamos, para poder tener esa, ese balance, como bien lo dije al principio, hay que apoyarse en muchas personas, hay que apoyarse en quien cuida a nuestros hijos, hay que apoyarse en amigos, hay que apoyarse en el marido, para poder ir logrando, logrando cosas. Eh, no, es, no es fácil, y como bien lo dije, el tiempo va acomodando todo. Créeme que no es, no es lo mismo para una mamá o para una profesionista con un bebé que para una con un hijo de 15 años. Entonces, el tiempo va acomodando, es mucho más fácil, no se desesperen, porque van a crecer y los, nos va a dar libertad a, a, a las mujeres cuando crecen los hijos y eso nos va a ayudar a poder emprender, a poder este, dedicarnos más tiempo. Pero todo, todo va, va en función a la gente que te rodea.
1: Y hábitos, por ejemplo, o sea, porque algo tienes que hacer, o sea, no hablemos de los hábitos malos, hablemos de las cosas reales, ¿no? Hay algo que Junuen tiene que hacer o hace constantemente, pues para poder tener éxito en los dos ramos. Ya me dijiste que el tiempo es muy importante, el apoyo del esposo, pero ¿qué hay de Junwen? Porque como que, como que me gustaría que nos dijeras más de ti. Te voy a poner un ejemplo, pues yo en mi caso particular, pues soy un súper madrugador y cuando me enfoco, me enfoco al 100% de mi trabajo y me despido de mí. ¿Hay algo que Junwen haga así muy, muy puntual?
2: Tú eres muy, este, muy metódico y siempre te lo he dicho y siempre te digo no pienses tanto las cosas y si lo piensas y si das mil vueltas no, o sea, caes en lo mismo aviéntate yo sí soy más aventada
1: okay, entonces, yo, es, una, es, es la característica a lo mejor, ¿no? Que así es, que, es y,
2: oh. y soy mucho de decisiones en el momento o sea, te voy a poner un ejemplo muy fácil o muy rápido ¿no? de que, ¿qué onda vamos a cenar? y yo, ¿cuándo? hoy sí, sí puedo y yo, ah, caranico ¿sí podía? o sea, y luego checo, ah, la madre, no, no puedo porque mi marido también iba a salir. Bueno, voy a dejar los niños, o sea, a, así voy a, haciendo todo, al día. No, no soy tan planeadora, lo hago en mi trabajo, porque sí, llevo mi agenda y todo eso, ¿verdad? Pero en mi vida no, no soy tan planeadora, no soy tan ordenada. Este,
1: <risa> Oye, pero, entonces, ¿cómo le hago para, digo si eres, si eres banquera, este... Patrimonial, o sea, ya me dijiste que no eres organizada, ya no voy a meter meterme antes contigo. ¿eh? No, no sí te, te, te dije que en mi
2: trabajo lo soy. <ríe> en mi trabajo lo soy, pero.
0: Los millones, no los, los vamos a hacer sí. invertir con Junuen.
2: Ándale, <ríe> pero no soy, de, o sea, no soy de, de esos de que así como me dices, ay, si
1: me que me dije si me levanto a las pasado.
2: cinco este, leo, medito y luego voy y corro 5 kilómetros y, y como sano y Eso sigo no, es Yunwen. Eso no es, de eso no es de definitivamente eso no soy yo decía que a los 40 lo iba a hacer y luego ya le dije no a los 50 y a ver si a los 70 lo consigo este, <risa> pero ya, ya en una playa o algo, pues ya o meditas o ya no tienes nada que hacer. Exactamente <risa> pero la verdad yo soy de decidir rápido, o sea si te cuento, cuando estaba con, con mi amiga, que es mi socia, de que, oye, que si ponemos esto, va. Ok, en ese momento compramos el Mercado Libre lo que ocupábamos, sin hacer estudio de mercado, sin saber nada. Eh, Sergio es muy metódico en eso. en los estudios de mercado, hace gráficas y le encanta llenar Excel y todo eso. No, yo no. Yo en eso, en eso no. Pero, este, digo, y me ha funcionado. Eh, en mi trabajo, sí, como bien lo mencioné, no puedo hacer eso, o sea, obviamente no, pero en mi vida, del día a día, sí lo soy. Pues lo que pasa es que hay un, o sea, por
0: lo que, por lo que la gente que hemos escuchado, obviamente otros podcasts que, que he escuchado o cosas que he leído, no, hay una receta secreta evidentemente hay tips y hay cosas que te van a servir si te paras temprano no, ejercicio meditas te enfocas etcétera seguramente los resultados se pudieran ver diferentes pero creo que siempre detrás de muchas decisiones hay un feeling hay algún poquito subjetivo y esa parte que nos hace humanos o que nos caracteriza para mí también yo creo que soy un poquito híbrido Sergio es ultra teto y y todo es así. Y, y la verdad se lo admiro porque es difícil mantener ese ritmo pero también admiro a la gente gente. Que, que es mucho más de corazón. Yo trato de llevar un medio. O sea, yo todo siempre le digo a Sergio, balance, balance. O sea, tengo que pensar las cosas, pero no tanto como para que... Me Exacto, o sea, yo Después lo yo pienso... Sí,
2: sí, sí, yo pienso en corto plazo, Sergio piensa en larguísimo plazo. Este.
1: Sí, sí, tú sabes cuánto, <risa> cuántos meses llevo pensando <risa> si voy a pedir un crédito o no, verdad? O sea, imagínense, esas decisiones para mí son las más importantes. Y yo bueno, ¿Eh? Yo ¿Cuántas me... veces me
2: has preguntado y me mandas mensaje? Hermana, ¿esto está bien? Y yo, ya te lo expliqué el año antepasado, o sea, ya no me vuelvas a preguntar, ¿cómo es posible que no eh, te hayas decidido?
1: Sí, 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 sí. No, no, y, no. Y luego, por ejemplo, eh, eh, en el podcast número uno, al que invitamos fue Ernesto, y él, nos, él por ejemplo, eh, fuera de, 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 del contexto nos platicaba que sus socios pusieron negocios... Ob obviamente, sin absolutamente estudios de mercado ni nada de eso, y, y literal les fue re bien, ¿no? Y de repente hablas con el güey que hizo los super estudios de mercado, súper metódico y súper preparado, y puso un negocio y fue parte de la estadística de los ocho que quitaron el primer año, ¿no? Entonces.
2: Es que definitivamente no hay una fórmula. Yo creo que, que lo que le va bien a unos no le va bien a otros. Por ejemplo, a mí me, me eso de por favor sea feliz y hoy oh, este sí se puede y escribe mil veces este merezco abundancia y sí, pues no. sí lo merecemos todos pero pues hay que fregarlo todos los días o sea de nada me sirve sí. hacer planas y planas de soy, ser feliz y merezco abundancia si no me muevo
0: sí hay un hay un libro que lo hicieron documental y luego creo que película y así que se llama el secreto seguramente lo han visto escuchado sí, algo claro. se conocen bueno, y el secreto o la ley de la atracción universal que le llaman, es y literal, yo vi el documental de una hora porque no quise perder mi tiempo, porque sonaba todo como sectista incluso, ¿no? Del típico cuate este, que te va a llevar a la cima pensando en, en pendejadas y al rato te suicidas, ¿no? Algo así lo veía como muy sectista. Y para acabar pronto te decía, y el documental te decía que un cuate no tenía trabajo, no tenía nada, y solamente con pedirle al universo y pensar, le empezaron a llegar cheques y puras jaladas que hay gente que ojo él lo sigue creyendo y cree que porque piensen y decreten le llaman mucho el decretar algo pues no o sea obviamente si tú piensas en que quieres cambiar de coche por poner un ejemplo y, y tu cerebro está enfocado en eso y le chingas para ganar dinero ahorrar y te lo compras pues claro pero no es una ley de la atracción es pusiste un objetivo y lo perseguiste pero hay mucho sí, bullshit duda, alrededor.
1: pero fíjate que sí. Yo sí creo mucho en la, por ejemplo, o sea, ahora sí que yo no y yo somos polos opuestos porque
2: completamente.
1: Porque yo, por ejemplo, si me paro, si medito, me repito mantra. <ríe> 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 si me veo si me viera una mañana en la medida, este estoy loco, o sea, yo me paro súper temprano, medito y soy mucho de visualización, o sea, cierro los ojos y me imagino lo que quiero hacer y, lo, y cómo quiero estar, ¿sí? Entonces <ríe> Ahora sí que no sé, creo que ninguno está bien o mal, simplemente nos funcionan cosas diferentes y está, está
2: Exactamente, cada, a cada quien le funcionan cosas distintas. Como les decía, no creo que haya una fórmula mágica. Luego ves en redes sociales los cinco puntos del empresario exitoso y madre, no tengo ninguno, o sea, no voy a ser exitosa nunca. Sí. Este, Pero no, no, no para todos funciona. No, lo que decían de, por ejemplo, una conferencia que
0: dio, pero no me acuerdo el nombre ahorita, pero hablaban sobre Steve Jobs, sobre Mark Zuckerberg, sobre cuates muy cabrones, y decían, güey, todos estos güeyes dejaron la universidad y ve lo que hicieron y todo. Yo digo, puta, yo dejo la universidad y estaré jalando en un McDonald's, porque pues, este es un güey un wey que nace cada 100 años. Me explico además de dónde vienen. Vienen de Harvard, de Princeton, de Stanford. O sea, creo que hay un hay alrededor que es el primer punto que no quería perder yo, no, ni Sergio, es que hay un concepto que no quiero entrar en el, en el rollo filosófico de Hueva pero hay un concepto que se llama materialismo dialéctico y lo que significa es que las consecuencias generan al hombre y el hombre a las consecuencias con hombre me refiero mm. a la raza humana y esto significa que hay mucha gente que el papi le hereda a la empresa y el hijo hace un desmadre o el papi le hereda la empresa y el hijo hace un emporio entonces este es el primer punto que es bien importante, porque yo creo que mucha gente que hemos invitado y creo que los que estamos, hemos vivido situaciones bien diferentes, como tú dices, Junuen, y hay gente que no ha tenido la necesidad y se tira la shed, y hay gente que aunque no haya tenido la necesidad, hace grandes cosas y creo que es admirable. No importa, o sea, no pongamos el drama de ay, vengo del campo y no, o sea, no hemos vivido eso gracias a Dios o a quien crean, pero creo que sí es muy valorado, por lo menos en tu caso, que yo lo veo, Junuen el que evidentemente estás buscando, estás en esta carrera de, de, de buscar, de crecer. Si no, no tienes, la no creo que tengas la necesidad de emprender, por ejemplo, que platicaban. ¿Para qué me voy a meter en ese pedo? Soy exitosa, soy mamá, soy feliz, tengo a mi esposo, me apoyan. Estás como en un mundo muy feliz y aún así estás buscando crecer, ¿no? Y eso es admirable.
2: Claro, es que también todo todo llega a una caducidad, ¿sí? O sea... Bueno, a lo mejor no es la palabra correcta Más bien todo, todo tiene que ir evolucionando Y tiene que ir cambiando eh, Lo peor que podemos hacer Es no hacer nada Es el quedarnos en el mismo estado Todo el tiempo porque te aburres O sea, hay que meterle adrenalina a esto Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos, no? Este, lo, así yo les digo mucho a mis clientes Y sobre todo cuando ya se jubilan Que los, les digo, ¿y qué va a hacer? Eh, hay quien me dice, no, ya voy a descansar y luego hay quien me dice sabes qué licenciada este me voy a meter a clases de baile voy a hacer clases de esto y yo de baile y eso es algo de la vida es real y dijo, siempre quise estudiar tango y no podía y me dice y ahora este tiempo es mío qué padre entonces realmente el hecho de no quedarnos en donde estamos aunque tengas la comodidad aunque tengas todo bajo control pues hay que hay que seguir moviéndonos Sí, sí, sí. Oye, yo no
0: entiendo esta pregunta para ligarla a la que sigue. Y es, eh, ya metiéndome otra vez en el ámbito profesional, tú que estás en el ramo eh, o estás como banquera, trabajando como banquera, ¿qué opinas específicamente en México? Porque a lo mejor tampoco tenemos tanto contexto del mundo, pero creo que México y Latinoamérica son parecidos en ese sentido. Sobre la cultura del ahorro y la inversión, que eh, creo yo que estamos de la shirt.
2: Estamos súper mal. Como bien lo mencionas, el, la mayoría de los clientes ahorradores, ese dinero es por su jubilación, porque vendieron una propiedad, pero muy pocos es el ahorro de su vida. La jubilación no es el ahorro de tu vida. La jubilación es algo que te dan por haber trabajado. No es lo que tú ahorraste por tu ingreso, sino es como que apunté tal cantidad de mi ahorro más mi jubilación, ¿no? Oye, realmente, yo,
0: pero perdóname, nada más para complementar la pregunta, eh, porque va, va bien ligado a esto mismo, ¿Qué, ¿qué piensas o qué le puedes decir a alguien? Porque eso es algo con lo que vivo, y Sergio no me deja mentir, que obviamente no vamos a decir nombres, pero sabemos de mucha gente que aunque tenga la posibilidad, es, no, yo para qué quiero un seguro de gastos médicos, o deja de, de gastos médicos hasta del IMSS, a veces andan por la vida sin nada, y dejan todo sí. el de ahorro e inversión, olvídalo, tienen más deudas que cualquier otra cosa, pero, ¿Qué, ¿Qué piensas tú de alguien que te puede decir es que no me alcanza, por ejemplo? Porque si hay gente que realmente está mucho más marginada que nosotros, ¿no?
2: Ah, no, definitivamente. Mira, esto es cultural, ¿sí? A mí nadie me dijo cuando tenía, no sé, 17 años o nadie me dio una clase de educación financiera. Nadie me dijo, es importante ahorrar sin importar cuánto. O sea, si gano 10 pesos, pues ahorra 20 centavos. O sea, nadie te lo dice. Eso te lo, te lo hasta ahora lo, lo, lo sabes ya de, de grande, y dices, híjole, no he ahorrado. Pero para mí es un problema cultural completamente. Si en la vida, si en la universidad nos dijeran, o desde antes, la importancia de la cultura financiera, la importancia del ahorro, de, de la administración económica realmente, seríamos otros. Sí, este, vamos todos como el borras, eh, gastándonos la quincena, en cualquier nivel, o sea, realmente no... no, en Esto no se trata de clases sociales, así... Bueno, la, o sea, lo, las clases bajas, por así decirlo, este, que todos se gastan, pues escriben al día. Aún así hay gente que ahorra. Sí, y estás de
0: acuerdo que no, tampoco es una regla ni tengo una estadística para, para poder hablar sobre eso, pero me ha tocado ver mucho que creo que la, 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 la parte más marginada del país, de repente es, no la pobreza extrema, porque evidentemente no hay, pero la gente que sí es abajo de clase media, baja incluso, etcétera, traen el iPhone más nuevo, el iPhone 27 Pro Max, no sé qué madres, y no es mala onda, pero andan en güey, Como el tuyo,
1: no más como... o menos. ¿no? <risa>
2: <risa> Fíjate que sí, y lamentablemente... Oye, lo sacan a crédito, si costaba 20 mil, terminan pagando 38 sí,
1: sí, por sí. el
2: teléfono y se les va una buena parte del ingreso pagando paguitos y como bien decimos que cabo son pagos chiquitos y, y, y luego no analizamos más allá de esos pagos chiquitos cuánto es, o sea, vivimos a, a, en el corto plazo, no hay una planeación. Pero como bien te digo, para mí esto es cultural, definitivamente si queremos cambiar y tú, como bien dices, es tu día a día, Tú vas con un cliente y le hablas de eso y te dice que no, y lo que, quiere, lo que tú tratas de hacer es influir y decirle, y cambiar su opinión, ¿no?
1: O concientizarlo, muchas veces. O
2: concientizarlo, claro. Este, y hay quien, te, quien le cae el 20 de momento y dice, oye, tienes razón, o sea, no tengo nada ahorrado. Y, y es cuando, cuando ya realmente pues la persona, y si tienes razón, no he ahorrado nada, vamos a ahorrar. Y luego ves que pasaron ya muchos años y dices, pero es bien poquito o sea, no ahorré tanto y es por lo mismo, porque años atrás pues me graduó este un pro carro super moderno super nuevo eh, salgo de viaje, y todo eso se puede hacer
1: sin olvidar esa parte de, de la administración sí. y del, del ahorro, ¿no? fíjate que a mí hace ¿qué te gusta? como año y medio me busco un señor eh, un, un referido, un prospecto me lo mandan, ya tenía él en tenía de sus 50 años, y el señor me decía que estaba preocupado por su retiro, y le digo, ah, pues yo lo puedo ayudar, ¿no? ahora sí que está aquí Sergio Martínez para ayudarlo. Y resulta que cuando le pregunto que cuánto quería recibir él de pensión, pues me dice un número pues, muy por encima de cualquier jubilación promedio. ¿sí? Para acabar pronto, eh, cuando le hago la corrida, de lo que él tenía que meterle para poder recibir esa pensión vitalicia a partir de los 65 años de edad, pues se espantó y se echó para atrás y me dice, Sergio, ¿estás loco? O sea, ¿yo cómo voy a meter tanto dinero en este periodo de tiempo? Y le digo, pues claro, es que usted lo quiere meter cuando ya tiene casi 50 años de edad, te quedan 10 años de productividad. Exactamente. Y entonces, eh, ahí es cuando vienen las lamentaciones, como lo mencionamos que es, pues ¿por qué no lo hiciste desde antes, desde que eres productivo? y es definitivamente por un tema cultural, porque no pensamos sí. que va a llegar ese momento de llegar a tus cuarentas, a tus cincuentas. Beyoncé dijo que iba a ser de ejercicio a los treintas y se va a los 70, o sea...
2: Ya, me voy, ya le brinqué hasta los 70 o sea, sí. O
1: sea, ahora, imagínate, ahora imagínate, los de retiro, así se van, y llegan a los 60 siendo una carga para sus hijos, que no debería de ser así, ¿no? Y,
2: y fíjate que algo que también me da gusto, lo veo yo en, en el banco, es que también... Ya está cambiando esa cultura en los chavos. Hay muchas plataformas ahora que te permiten ahorrar. Este, digo, ya traen ahí ideas muy modernas y todo lo que tú quieras, pero eh, ya lo hacen. O sea, no sé en qué proporción, no sé, la verdad, pero yo, yo lo veo con mis compañeros de trabajo, pues son de 22 años, de 25 años, les doblo prácticamente la edad. Y, este, y los escucho de que invierten y compran en criptomonedas y todas esas cosas, pero sí, o sea, veo que, que el chip para, esa, para estos chavos o para estas nuevas generaciones está cambiando, cosa que me da mucho gusto, porque yo a su edad por supuesto que no pensaba en abrir una plataforma de inversión, es más no sé, yo creo que ni existía.
0: Justamente iba a mencionar eso, que, que creo veo que hay mucha, veo que hay más conciencia solamente que hay un tema que me preocupa un poquito, y ya no quiero sonar más papista que el papa, pero es que Sigo viendo que la gente se quiere hacer rica de un día al otro. O sea, el que un chavito invierte en criptomonedas cuando no tiene ni una protección mínima, no tiene algo garantizado, no tiene algo productos muy sencillos, pues de repente también me suena ilógico que alguien... Oye, ¿quieres una cripto? Pero pues, güey, no tienes nada de nada. O sea, ¿para qué te vas a algo hipervolátil, no? Creo.
2: Sí, ¿sabes que Como es tema de moda y pues tanta información, las redes, todo lo que se mueve ahora... Este y es como hablar Te digo yo lo veo en, en donde trabajo así de que escuchas a los chavos y no oh, es que compré tantas criptomonedas sino o sea es como como estar en, en el mismo canal todos
1: pero mejor sí mismo, tienes ¿no? razón mejor eso o sea yo creo que digo entiendo el punto de tavo de que pues, también chaquetos por así por no poner otra palabra, también mensos pero aún así el lo que dice yo no está padre que hoy por lo menos mira las finanzas personales pareciera que están de moda y creo que es la mejor moda que puede haberle pasado a este país. Por supuesto. Ya, ya ahorita ya se habla de dinero, inversiones, ahorro, rentabilidad, margen, seguros, eh, temas de patrimonio, ahorro, bla, bla, bla. Creo que es mucho mejor eso que cualquier otro tema de moda que me puedas decir. ¿no?
2: Claro, claro. Y, y como bien lo digo, o sea, cada vez hay más cultura financiera, cada vez la gente sabe más. Y lo bueno de, de, de que la información fluya tan rápido es eso, que la gente ya se, se preocupa y se involucra. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo le platicaba a mis clientes de algún instrumento y me decían, no, es que, pues, setas de 28 días. Y yo, ¿por qué setas de 28 días? Si querías platicarle otras cosas. Y no, es que eso es perder dinero, ¿no? Y yo, no, no es perder dinero. Mire, hay que leer un poco, hay que informarnos. Yo le voy a proporcionar material. Este
0: no es estúpido, básicamente. <risa> no,
1: bien, CETES es perder dinero. O sea, los que están escuchando esto, no ahorren no manches. No ahorren te... en no me ganan no la, la
2: inflación. Este, y luego es
1: vaciadísimo. pero sabes
2: que eso, esto ya pasa generalmente ya en la gente mayor. Yo, mis nuevos, los nuevos clientes o los nuevos inversionistas, no es una generalidad, pero sí es la mayoría que son más jóvenes, ya no invierten en SETES ya eso queda para, para gente ultra conservadora y para gente ya mayor que toda su vida ha invertido de esa manera y que te dicen es que prefiero no ganar nada, pero tenerlo seguro, ¿no? Y dices tú, híjole, teniendo para todas que las que herramientas sea. para ganar más y sigue estando seguro y claro. no lo aceptan. Pero sin, sin embargo, esto ha evolucionado muchísimo y a mí me da un gusto tremendo cada vez que platico con un, con un prospecto, con un cliente y le hablo yo de fondos de inversión o de otras alternativas y que ya veo que, que se interesan. Ah, hay quien me dice, no tengo idea de qué me estás hablando, pero, pero mándame las ligas y vas a ver cómo lo voy a leer. Y se han convertido en clientes súper sofisticados que se interesan. Yo siempre les digo, o sea, el poder es... El, el saber, perdóname, el saber es... Tomar decisiones a tu favor siempre, o sea, no es lo que yo diga. Y luego te dicen, no, es que usted es el experto. Y yo sí, pero es su dinero, o sea, hay que estar informados para poder tomar decisiones.
1: Sí. Oye, Yunwen, es que ahorita dijiste de tus clientes, yo siempre he querido ser tu cliente. No voy a decir montos, <risas> obviamente, porque pues, no quiero que me humillen pero yo me acuerdo que le dije, oye Nen quiero ser tu cliente y me dice pues si tienes de tanto para acá puede ser mi cliente y digo, ay qué sangrona <ríe> no manches <ríe> oye ne, fíjate que ya nos, ya nos estamos aprovechando un poquito de tu tiempo ya, ya se me está acabando el tiempo y no, no quiero esconderme pero no me quiero ir sin esta pregunta igual Tava a lo mejor que ahí va a tener algún comentario es eres banquera trabajas en un banco yo creo que el más importante a nivel nacional o uno de los más importantes a nivel nacional eh ¿Por qué los bancos son tan pinches malos en su servicio? Esa es la primera pregunta. La segunda es eh, ¿Qué opinas al respecto? Porque tú eres banquera y, y, y yo soy de los, por lo menos, no sé, creo que te hago igual. Me cago ir a los bancos, odio ir a los bancos, se me hacen pésimos. Solo hay uno que medio se salva, tampoco voy a decir su nombre, lo amo por su aplicación, pero de ahí en fuera, de verdad, detesto ir a los bancos. ¿Qué opinas, Junen? ¿Por qué son tan malos?
2: Pues yo también quiero saber, no, la verdad es que, mira, voy a regresar a un punto y nuevamente te digo que es cultural, los bancos hoy en día, y hablo en general, créeme que han evolucionado tanto en tecnología, en sus aplicaciones, en mil cosas y mucha gente no las quiere usar por miedo, no quieren este, hacer transferencias por bancas electrónicas porque no saben si va a llegar. Y dices tú, ya ni se usan los cheques, o sea, ya casi nadie da cheques. Y Ellos quieren el cheque. Eh, no estamos preparados como país para estar en otras condiciones. Lamentablemente, tú ves el día último y ves unas filas interminables y dices, ¿por qué hay tanta gente? O sea, si yo desde aquí pago el gas, pago la luz, pago las tarjetas, no tengo que ir al banco y son los clientes que quieren retirar el 100% de lo que les depositan de su pensión, que no quieren ir a un cajero porque les da miedo, porque pues eh, culturalmente están en un nivel que no tienen esa, esa educación. Entonces todo regresa a lo mismo. Yo creo que cuando tú seas grande, <ríe> cuando tú seas ya un adulto mayor, la banca va a ser completamente diferente y tus hijos no se van a parar en el banco. Ya no, cada a lo mejor vez.
0: ya ni bancos va a haber, como Amex o algo así, ¿no?
2: O sea, de verdad, es una evolución y es más, no sé si ustedes lo, lo sepan o ya lo hagan, pero yo desde mi aplicación puedo cambiar el NIP, bloquear temporalmente la tarjeta, bajar estados de cuenta, hacer transferencias, domiciliar, eh, pagar servicios, pagar colegiaturas. Oye, pero
1: pregúntale, pregúntale a mi mamá si puede hacer una transferencia, y te va a decir que o sea, ¿no? se le bloquea la cuenta cada cinco minutos. Claro. Ok,
0: exacto. Entonces. Es lo que dice Yunuen pero, pero hay un tema que yo veo todavía más atrás, sin, sin tratar de tirarle a los bancos. Dime, la aprovecha,
1: güey. tienes a <risa>
2: yo,
0: me, yo me quejo un chingo de los bancos, porque sí, yo creo que también hay por ahí un, uno o dos que se salvan en algunas cosas. Pero en servicio al cliente en general, te puedo poner un ejemplo: que antes de que existieran las, las, las aplicaciones y todo ese rollo, desde casi siempre. Tú vas al banco y hay ocho cajas y hay una o dos abiertas. Y no nada más es porque hoy, o sea, no, no creo el que sea, es que hoy deberían de hacerlo, debería estar más nuevo. La neta siempre ha sido igual. Tú te paras en un banco y esto es real, Junel. Tú te pa paras en un banco que literal, no me acuerdo el nombre, pero es como decirte ondubanco, un banco de Honduras, pedorro. Porque pues lamentablemente a la gente que nos escucha de Honduras, que no cruzan muchos, este, pues es un banco pinche en un país pues más jodido que México y más chiquito, neta. Hay ocho cajas y siete abiertas. Por ejemplo, un ejecutivo de cuenta te atiende.
1: O sea... Uy, cancelar una tarjeta de débito. ¡Puta sí, madre! Puede cancelar una tarjeta de cosas. crédito. Te meten al buró hasta $100 pesos cuando la tarjeta ni la pedí. O sea, yo siento que hay tantas áreas de... ahora sí que vamos a de, de sacar nuestras frustraciones. que eh? lo
2: están en su momento Mira. de terapia. Oye, para que Yuno nos diga...
1: Güey, ese no es mi área, ese no es mi pedo, güey. ya
2: <risa> habla la superliga. Mira, en realidad no lo es... <risa> pero eh, ustedes suéltenlo. No, sí los entiendo, porque yo también soy usuaria, o sea, también soy usuaria. Mi marido lleva siete meses tratando de cancelar una tarjeta y no ha podido y, todo, y siempre que marca a la línea le dicen que hay, no hay ejecutivos por la pandemia, o sea, sí, los entiendo, sí. los entiendo perfectamente porque también soy usuaria. El servicio al cliente en automático, o sea, cuando uno llama es malísimo y de verdad en muchos bancos, o sea, yo soy usuaria de tres y cada que hablo es un coraje tremendo. Digo, no puede ser, o sea, no puede ser que no resolví nada, marqué 50 veces, me contestan y dicen que ahí no es y luego dicen que me van a pasar y resulta que no era tampoco y se cuelga la llamada. Definitivamente son áreas de oportunidad que tenemos aquí en México que, que, que cada vez vamos cambiando para mejorar, Ahora los bancos miden mucho la atención al cliente, a los, eh, a lo, al personal que trabaja nos miden con encuestas de calidad y nos pegan muchísimo en nuestro desarrollo profesional la opinión de un cliente. Entonces cada vez se cuida más esa parte, pero si hay muchísimo camino, los bueno. entiendo. ¿Y qué, qué más quisiera yo ser más poderosa <ríe> y ayudarlos a, a
1: solucionar todos esos problemas? Oye, pues no te vayas lejos, digo, ya para darle carpetazo a este tema. O sea, hace años te hablaban para ofrecerte un servicio y era ofrecértelo, ¿no? Y yo, obviamente yo que me dedico a ventas, este, escucho mucho sus guiones telefónicos. No manches, o sea, ¿cómo cambió radical. Hoy, hoy te saluda, hola señor Sergio Martínez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, o sea, y te saludan, y te preguntan. Antes, eso, ni de broma, ¿no? Hoy te paras a un banco chingón o uno de los buenos tienen este, televisiones, tickets, todo súper bonito, súper limpio, pero de repente ves a la contraesquina y hay un banco más o menos grande igual y parece una, un gallinero horrible. Entonces sí, sí ha habido una evolución, pero yo creo que les falta un chorro, un chorro, por favor, dile sí. al banco que ya se ponga las pilas porque si no voy a retirar mis millones. Y la, cuenta de, y la cuenta de Dima Consulting se va Sobre a resolver. Sobre todo, todo
0: nos llevamos todas nuestras
1: nóminas, todas nuestras cuentas corporativas. Sí,
2: la, la, Los la, voy a desmentir, porque no son mis clientes.
1: Es que no nos alcanza, para contigo con no nos alcanza. Oye, Juné, pues muchas muchas gracias por, por el tiempo, la verdad es que estuvo, estuvo padre. Yo siempre eh, he tenido ganas de, de descubrir la mente de Juni Martínez, porque Sí, eres rara, o sea, no sé, o sea, porque. No, es que el raro eres tú. <risa> Exacto, a lo mejor yo le digo, es lo que. Él es, es el raro.
2: Mira, Tavo, tú conoces a mi familia y definitivamente el raro es él.
0: Sí, <risa> te digo que la verdad, no porque esté cerca de aquí, yo la, la admiro muchas cosas de él, por eso es, es, somos tan amigos y socios y todo. Pero que él no me dejará mentir. Yo creo que me peleó más con Sergio que con mi esposa, porque también pensamos radicalmente diferente en muchos temas y todos los días nos mentamos la madre en notas de voz por algo, por algo. Pero pues sí, o sea, no sé si decir raro, porque pues tiene muchas cosas de mucha gente exitosa, por algo está donde está. Y sí, de repente estamos... le digo, güey, ya, o sea, no mames. O sea,
1: estamos hablando... ¿Dónde el balance? ¿Estás... Sí, pero balance. Estamos hablando de Junue, you know, güey, no de mí. Oye... <risa> Pues muchas, gracias. muchas gracias, eh, gracias. La verdad es que eh, estuvo padre, se nos pasó, bueno, se pasó volando. Ya creo que ya la llevamos una hora, no sé cuánto. Sí. Muchas gracias, Junen. Eh, ¿Dónde te podrían localizar, digo, en caso de que alguien te quisiera? No, no sé, creo que no eres muy activa en redes sociales, pero si alguien quisiera, ¿no? Que alguien que escuchó y diga, oye, pues me cayó bien, Junen, me gustaría que me diera un consejo porque soy mujer. O sabes que siempre quiero invertir y tengo mucha lana como tavo, por ejemplo. Este, ¿cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
2: Bien, les voy a dar mi correo, mi correo personal. Sí. Porque por, por cuestiones de política, pues no les puedo dar de momento mi correo corporativo, pero sí les voy a dar mi personal, que es mi nombre, es Junuen con Y, Mart arroba hotmail.com, y con mucho gusto me pueden este, mandar ahí sus correos, todo lo que las dudas o plática que, que quieran ahí estoy para servirles y pues fue un gusto estar con ustedes creo que nunca había platicado tanto de mí misma una hora a alguien entonces se fue rápido no espero que haya sido de su interés que, que haya sido una plática con beneficios para muchas personas no sé si inspiradora porque pues no soy no no creo que ya sea una mujer inspiradora como tal pero eh, sí que, que, que ayude ahí a otras personas a, a, a ver que si sí se puede que sí se puede como mencionamos los puntos del balance de, de la carrera profesional al mismo tiempo ser mamá este ser emprendedora entonces vamos a ver vamos a ver qué sale de, de todo esto no
1: yo creo que yo creo que si sí eres una mujer que inspira porque eh, has hecho las cosas bien si ¿sí? has hecho las cosas bien eh, no todos pueden platicar la misma historia que tú el simple hecho de, 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 de tener una vida, pues, a lo mejor estable, eh, con tus hijos bien educados, con un excelente matrimonio. Este, sé que, bueno, pasaste por algún un mal momento hace, hace, a lo mejor, unas semanas unos meses, y el simple hecho de aguantar vara, de aguantar presión, estar ahí con tu esposo, estar ahí con tus hijos, ir a trabajar. Eh, o sea, eso creo que a cualquier persona que nos esté escuchando Debería de inspirarlos. Eh, yo te lo agradezco mucho, yo te quiero mucho. Para mí eres alguien que, que, que quiero, que, que me inspiras, que te adoro. Este, y bueno, pues ahora sí que boom, y aquí estás. Y muchas boom, gracias.
2: y aquí estamos. Sí, y muchas, muchas gracias. gracias. La
1: verdad es que yo es, eh, no, no hemos
0: convivido tanto como me gustaría, pero he escuchado puras cosas buenas de ti siempre, de muchas personas. Y, este, y también te admiro y definitivamente creo que igual que Sergio, creo que puedes inspirar por muchas cosas, y sobre todo desde algo muy sencillo para nosotros pudiéramos verlo y es que tener tres cosas que como el título lo dice ser profesionista, ser emprendedora, ser mamá, ser esposa, etcétera no es fácil, hay muchas mujeres y muchos hombres también que de repente el hecho de que nada más nos hayan corrido en nuestro trabajo ya se nos viene el mundo encima entonces definitivamente creo que tu historia es digna de admirar, de contar y yo creo que más de una persona vas a, vas a tocar y ojalá que, que sean muchas mujeres que, que sigan ese camino, ¿no? Muchas gracias, John.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Este, ya habrá tiempo de convivir, Tabo, vas a ver que, que sí, y será pronto. Y pues nuevamente les agradezco el espacio, y boom, aquí estamos, ¿no? <risa>
1: <risa> hasta <risa> hasta. Tú dile a Tabo, güey, este, te invito la carne asada y chupe, gratis, no mames, la siguiente lo tienes Perfecto. <risa> Buenísimo. Oye, gracias, Yunwen. Este, pues, Amigos, gracias por escucharnos, que estén muy bien, ya escucharon a Junen. Estamos en contacto, boom, y aquí estoy, un episodio más. Sus comentarios, retroalimentación. Acuérdense, síganos en redes sociales. Eh, estamos como arroba boom, y aquí estoy en Instagram. Y eh, Tavo está como Claudio Díaz Consultor en Instagram también y yo como Sergio Marz. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.
2: Cuídense,
1: gracias Tavo, gracias a a bye bye. Aquí bye.